2: Nesta semana, as gerações mais novas conheceram um jeito de assistir aos filmes na telona bem diferente né, das salas de cinema que a gente estava acostumado. Os espectadores não saem dos carros e a exibição é, o ar, é ao ar livre mesmo.
3: Pois é, o novo coronavírus trouxe de volta um modelo muito comum na década de 1970. Aqui no Recife, essa semana, as pessoas puderam ver esse jeito diferente para garantir alguma diversão. Sem aglomerações. É o drive-in, né? As opções de lazer ainda estão muito restritas. Mas será possível já ter ideia de como serão os momentos de diversão depois da pandemia?
2: Apresentação de espetáculos em teatros, jogos com estádios lotados. Será que isso vai voltar a acontecer do mesmo jeito que antes? A gente vai discutir sobre esse assunto agora com os nossos convidados do consultório do Rádio Livre de hoje, quem está com a gente é o ator, dramaturgo, diretor e preparador de elenco e também integrante do grupo teatral Magil... Magilut, O ator Pedro Wagner, Pedro. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso consultório. Boa tarde,
0: gente. Boa tarde, ouvindo. Não
3: pode direita... Oi, Pedro. Boa tarde para você. Eu só vou pedir para você falar um pouquinho mais alto para a gente e mais perto do telefone, por favor. Tá. Eu tô... Ah, se puder ficar sem o fone, fica melhor para a gente ah, te entender. <risos> Joia. E também está com a gente a artista Alô? da... Ah, bem melhor agora, Pedro. <risos> também boa tá... tarde,
0: gente. Boa tarde para vocês.
3: Boa tarde. Agora todo mundo ouviu o seu boa tarde. Também está com a gente a artista da dança, pesquisadora com experiência na área de criação artística em dança. Gestão e Produção Cultural, integrante da companhia de dança Arte Folia, é também graduada em Relações Públicas e tem especia especialização em políticas culturais de base comunitária e gestão de produção cultural. Marília Ramé. Boa tarde, Marília.
1: Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui
2: hoje. Boa tarde, Marília. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório, viu? O prazer é todo meu, todo nosso também. A gente também queria dizer para todo mundo que está nos ouvindo agora, que tem até saudade né, desse lazer de antes, os shows, os estádios lotados, essas apresentações em teatros né, com um público maravilhoso ali aplaudindo, fale para a gente do que você tem mais saudade, fale do que você acha que vai acontecer depois que a gente realmente diminuir os casos e puder falar dessa pós-pandemia, você pode participar do nosso consultório o tempo inteiro, mandando mensagens pelo painel interativo no nosso site, radiojornal.com.br, ou no aplicativo da Rádio Jornal, e também você pode ligar para cá e conversar ao vivo com os nossos convidados. Certo? Eu vou começar com a Marília. Marília, a gente pode mesmo falar em lazer pós-pandemia, ou será que a gente já não está vivendo né, o primeiro passo de uma nova era mesmo? Assim, a gente não acabou a pandemia, a gente não passou por ela, mas a gente já vive esse primeiro passo? É isso que nos espera? Esse é o futuro?
1: Eu acho que a gente vive nesse momento é, uma suspensão, realmente. É, acho que a gente tem tentado encontrar maneiras de, de se fazer presente, de estar junto virtualmente, é, com várias experiências, né, pra, falando dos, dos grupos artísticos, né? é, com várias tentativas de se fazer presente, tem que ser importante para as pessoas, mas no contexto de pós-pandemia, a gente não consegue precisar ainda como vai ser. Né? Então, para o Artfolia, é, nós estávamos no meio de uma montagem, então a pandemia interrompeu esse processo, nós tínhamos previsão de estreia para o final de maio, é, e nós não sabemos ainda quando vamos poder retomar esses encontros presenciais para a finalização desse processo de montagem, desse trabalho que é previsto para ir para a rua, para ser encenado na rua, uma brincadeira de rua. É, então, nós não sabemos ainda como vai ser, é, em que contextos é, poderemos estar aglomerados, né? Então, acho que são algumas incertezas. É, nós temos vivenciado fortemente estratégias de, de estar juntos. É isso que a gente tem dado conta nesse momento, de, de construção de afeto, de aprofundamento de vínculo, é, mesmo sem poder se abraçar <risos> e estar junto presencialmente.
2: Nossa, e realmente é bem complicado, né? Que estratégias vocês estão usando, hein, Marília?
1: Eh, nós estamos trabalhando no, nas nossas redes, então no Instagram, do Artifolia, eh, nós fizemos duas séries chamadas Músicas que Amo, onde a gente partilha um pouco dessa memória afetiva dos integrantes do grupo eh, com, com suas músicas preferidas. Nós fizemos dois recortes de tema, eh, que foram compositoras mulheres, negras, e o outro recorte, Balbúrdia, falando um pouco desse contexto político pesado que nós temos vivido nos últimos anos. É, nós fizemos algumas lives é, com os integrantes é, do grupo. Fizemos uma de frevo, uma falando de corporeidade, a outra de corpo rural. A Companhia de Dança Arte Folia é, transita entre as danças populares, né, as danças é, tradicionais, com o desdobramento de pesquisa e de criação cênica. Então a gente tem experimentado um pouco disso e partilhado com as pessoas que estão em contato nas nossas redes. É, fora isso, nós temos um, um trabalho interno do grupo, que, é, que são encontros semanais, é, onde a gente continua comentando a nossa nosso processo de, de pesquisa para nossa montagem, é, e estamos iniciando um outro, um outro é, processo de pesquisa, que as duas têm financiamento. Então, assim, a companhia de, a companhia de hoje tem é, o privilégio, diante desse contexto todo de, de pandemia, ainda ter essa possibilidade de estar em execução com com dois projetos, né? que não é a realidade da maior parte
2: dos artistas. né? Imagina, Leandro.
3: Pedro, a gente está vivendo um momento em que os artistas estão parados. né? Agora a gente está nesse momento em que os teatros estão fechados. Até as produções é, do audiovisual também não estão sendo possíveis por causa de todo o protocolo né? que é preciso ser seguido para prevenir a propagação da, da doença... Né, do novo coronavírus... da covid-19... que é a doença que ele provoca... aí... tem surgido... um novo modelo também... que é só do áudio... para as produções... É, que contam histórias... Né, divertem... enfim... você acredita que no futuro... pós-pandemia... isso também vai ser uma tendência... o podcast... para contar histórias... da ficção... Veio para ficar?
0: Olha, é. longe de mim querer fazer previsões, mas. Eu acho que o podcast, como um todo, já é uma coisa. Né? Nesse momento, a estrutura do podcast foi usada para alguns grupos, para alguns artistas, porque já é algo que funciona enquanto linguagem, que atinge, que tem público, é, que, faz, que, você, que faz você diluir um pouco. É, a relação é, dentro do seu tempo do seu cotidiano, às vezes as pessoas estão ouvindo podcast, mas elas estão fazendo alguma atividade dentro de casa, ou estão no trânsito ou estão lavando prato é, uma interação diluída no, no cotidiano eu acho que é uma das possibilidades, eu acho que agora a gente está muito na, nas técnicas de sobrevivência, eu acho que todo artista as estruturas formais, como você falou no começo da pergunta, elas estão paralisadas. Então, os teatros estão fechados, os cinemas, é, a gente não pode aglomerar na rua. É, então, a gente. Mas isso não quer dizer que os artistas estão parados. Uhum, a uhum. gente está inserido na presença e criando cada um, eu acredito, não só o Grupo Magilute, mas cada grupo, cada artista desse país, encontrando estratégias para sobreviver no presente. Se isso vai virar uma linguagem para o futuro, provavelmente sim, também, porque eu acho que as coisas são acumulativas, elas não são descartáveis. Toda essa gama de possibilidades por causa da nossa necessidade de contar histórias, de fabular, de transformar através das estruturas que são próprias das ferramentas da arte, que a arte é Acima de tudo, algo transformador Que gera uma reflexão Uma sensação em alguém é, E que com isso De uma maneira Através de uma construção dialética Da praxis mesmo, da relação com a obra Faz com que o público tenha Para cada para cada uma das pessoas Uma obra É uma coisa particular Essa necessidade ela é inerente ao humano Ao longo do tempo A arte sempre se adaptou aos tempos e nós, artistas, é isso que fazemos o tempo inteiro, ao longo de milênios. Então, é claro que é muito difícil, a gente foi pego meio de surpresa, meio despreparado porque a gente é uma sociedade, como todos, essa situação de pandemia mostra o nosso despreparo é. para lidar com tudo isso que a gente mesmo causou.
3: Em todas Mas as áreas, né, Pedro? Em
0: todas as áreas. Absolutamente todo mundo, independente da área, está tendo que inventar para sobreviver. É... Então, a arte, consequentemente, está nisso e até está na vanguarda de, Porque a arte, tanto é que em governos reacionários, como a gente vive agora, por exemplo, a arte é a primeira a ser retalhada. Então, ela também é a primeira a puxar para frente acho que, não sei se respondi, mas é meio é. essa é minha impressão
3: assim. respondeu, mas assim, a gente tem um, um, um grande obstáculo né na arte, porque ao mesmo tempo em que ela é essa essa, essa peça que puxa toda a locomotiva né, ela diverte, ela conta história ela critica, mas ela também está sendo a última na lista de de, hum, de, de, volta. de, de volta né, de, de atividades que vão retornar e Sim. aí como é que você acha que é, a arte vai poder influenciar nisso tudo que está acontecendo até lá, Pedro?
0: Olha, então, isso a gente está em suspense Porque a gente a gente está num país que lidou de forma muito leviana com a pandemia, com a situação do Covid-19. É... Então, para a gente, a gente está meio sem saber o que fazer mesmo. É uma, é uma, é uma coisa que não dá para entender. A gente não sabe. Eu, por exemplo, nesse momento, eu estou contratado de uma empresa de TV porque eu estava filmando uma série antes da pandemia. Eu já estava filmando há três meses. É uma grande empresa e a gente não sabe quando vai voltar. Sei que é uma prioridade a volta, mas, mas ainda assim a gente não sabe porque a gente filma na rua, porque a gente, o elenco é muito grande, são cenas com muitas pessoas, com atores de 12 anos e de 85 anos. E é não é não é um programa não, que você pode separar as pessoas, né? É ficção, então tem beijo, tem choro, tem abraço, tem briga, tem tudo isso. Se uma grande empresa não consegue ainda definir quando vai voltar, imagina para nós do teatro, que dependemos do estado desses, dessas instituições, que muitas delas estão vinculadas ao estado, prefeitura, município, governo federal, se é um governo que está totalmente desestruturado, então para a gente está muito difícil. Agora, claro, cada um está na sua estratégia de sobrevivência. Para mim, a Marília falou coisas fundamentais. Uma coisa fundamental para nossa linguagem, o teatro, a dança, é, as linguagens cênicas, presenciais, é essa ideia de presença. Então, por exemplo, como estabelecer presença com, a, com o público num momento aonde os corpos estão proibidos de estarem juntos no mesmo ambiente. Assim. É, então, essa está sendo a investigação, por exemplo, do Magilute. A gente cria um trabalho que chama Tudo que coube numa VHS, onde ele se dá através de uma estrutura multiplataformas. Então, a gente faz um passeio durante meia hora, através do Instagram, do Spotify, do, do Facebook, do e-mail, do WhatsApp, de cada pessoa, num instante de presença onde, na hora que ela está apreciando a obra, eu estou executando para ela. Então, ela vê que eu estou mandando áudio, ela percebe que eu estou escrevendo um texto, e aí ela recebe uma notificação em tempo real no Instagram e ela vai lá ver. Então, essa é uma, eu estou dando esse exemplo porque é apenas uma das possibilidades de estabelecer presença, as tentativas, tentativas possíveis da presença para além da live que está é. uma coisa muito massacrada nesse momento. Assim, é a Onde a gente, tecnologia né? também
3: encontrou espaço para agregar e Isso. também ver se consegue tapar um pouquinho dessa fenda aberta pela pandemia. Pedro, a gente vai para o intervalo rapidinho. Marília, espera só mais um pouquinho na, na linha que a gente já volta também com a participação dos ouvintes.
0: Livre para a informação. Música, serviço. Rádio livre para você.
2: O consultório do Rádio
1: Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
2: Consultório do Rádio Livre Hoje falando sobre as novas formas De lazer né, que estamos vivendo agora E que podem ficar até mesmo Para o período de pós-pandemia Mas como será esse lazer Depois que a pandemia passar, hein? Bem, estamos discutindo hoje essa questão com o ator Pedro Wagner e também estamos com o um artista da dança e pesquisadora com experiência na área de criação artística em dança, Marília Ramé. Só que quem já está com a gente aqui no consultório agora é o nosso ouvinte Andrade de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, amigo Leandro Oliveira. Boa
3: tarde, Andrade.
4: Boa tarde, amigos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marília. É, Boa tarde. A vocês que essa pandemia, entre, entre várias lacunas que deixaram de mim, uma delas é a parte do teatro, dança, filme. Eu sempre fui muito ligado nessas coisas. Eu, sinceramente, preferiria estar no teatro do que estar simplesmente numa esquina, num boteco, tomando cachaça, entendeu? E não me acrescentando nada. Ah. Então deixa um vácuo muito grande, um espaço muito grande. Então, quando eu quando era criança, eu cheguei a ler é, novelas que eram impressas em revistas na década de 60, fora as novelas de rádio, tá? Que eram muito interessantes. A gente viajava, entendeu, nessas, nessas coisas. A imaginação da gente ia longe. Tá? Então eu pergunto, será que não seria uma nova oportunidade e de, de alguma forma, isso voltar para a gente? Obrigado, amigos.
2: Obrigada também, Andrade. Pedro, você pode responder?
0: Olha, é, ele fala quase como se fosse uma foto na vela, né? É, eu acho que são formatos que não necessitam necessariamente desapareceram a gente pensa que tão, tem os quadrinhos a literatura toda aí maravilhosa que me parece ser um momento maravilhoso para as pessoas se debruçarem sobre livros é, pegarem os livros que estão na puer, que estão nos no seus armários empoeirados e sim darem vida para eles o cinema com as plataformas todas hoje em dia a gente sabe que os cinemas mais os filmes mais artísticos muitas vezes são ...direcionados é, de cara para as plataformas... ...os cinemas ficaram para o cinema mainstream... Assim, ...de entretenimento... É, ...acho que, por exemplo... ...a experiência do Magilute... ...tudo que coube numa VHS... lembram, um, em alguns aspectos... lembra um pouco das rádios novelas... ...então eu acho que as coisas não desaparecem... Como, ...como artista que eu sou... ...eu acho que tudo que já foi produzido... ...como arte no mundo... ...como possibilidades estéticas dentro da minha linguagem linguagem dramática é, elas estão aí como possibilidade de serem revisitadas sim, eu acho
3: que... a gente estava até comentando né Anne, que a gente está voltando no tempo parece né Drive a gente lembrou Cazuza cinema, né é...
2: eu vejo o futuro repetir o passado o um
3: de grandes novidades
2: exatamente, agora são realmente possibilidades né e como o Pedro falou, a gente está vivendo isso agora, pode ser que fique Pode ser que não, mas é uma possibilidade para a gente não deixar de ter a arte. A arte é muito importante em todos os seus aspectos para todo mundo. Inclusive, Pedro, a gente está assistindo e vai assistir agora, já nesse final de semana, o futebol voltando aqui em Pernambuco. O futebol está voltando sem público, mas com jogadores ali muito pertos, um do outro. É um esporte de contato eu queria saber de você se não é possível também fazer teatro com o público à distância, até mesmo pegando como exemplo aí o cinema drive-in, que tem o público ali dentro do carro. Vocês já pensaram sobre sobre isso, sobre essa possibilidade também?
0: Olha, de cara a gente, a princípio, descarta isso, porque você imagina que, independente das pessoas estarem próximas uma ou estarem separadas, sei lá, dois metros de distância uma da outra... Elas vão ficar por, no mínimo, uma hora, no mesmo espaço, com aquele ar preso ali dentro, trocando toda uma energia real, biológica, de porque teatro é troca nesse lugar, é troca biológica mesmo, porque se dá na presença. Então, nesse momento, a gente está, sim, muito refém é... dessa possibilidade de voltar para o teatro como a gente conhece, de forma tradicional. Acredito que está todo mundo, nesse momento, pensando possibilidades, é, mas eu não tenho respostas para isso. Acho que dessa forma, como algumas pessoas falam, tirar algumas poltronas do teatro e deixar separado, ainda assim, isso já é comprovado que seria leviana. Então, eu acho que tem muitas outras possibilidades, que a gente ainda não sabe quais, mas como a gente está inserido na presença do fenômeno, fica difícil para a gente encontrar, mas se a gente tiver em exercício, a gente vai sobrevivendo. Eu acho que essa coisa da presença, ainda é um pouco de, da presença real ali, ainda é um pouco longe. E ainda assim, não sabemos o quão longe isso está. É, se pode ser para o ano que vem, se pode ser, já se fala, por exemplo, em suspender o carnaval. Então assim, a gente usa enquanto artista, Todas as outras coisas, porque é claro, a, ninguém está preocupado. Quem está preocupado em os teatros voltarem são os artistas e o público que o consome. Os políticos não estão lá na hierarquia do que precisa voltar. Talvez eles nem quisessem que o teatro voltasse. Então, assim, a gente tem que tomar como parâmetro essas outras voltas. O futebol é uma outra realidade. A gente não pode comparar a realidade de um artista de teatro com a realidade de um jogador de futebol. Eu digo no sentido de, de isolamento. Um jogador de futebol... Deve ter toda uma estrutura de isolamento para permanecer isolado, para sair para jogar, para voltar. Nós artistas de teatro dependemos de transporte público. A gente não tem como, a gente vai ficar colocando em público em risco a gente e o público que vai lá nos assistir. Então são, são perspectivas muito diferentes, realidades muito diferentes. Entende?
2: Entendo. Quando você falou da questão de estar no teatro mesmo, fechado, eu estava assim, pensando no sentido de fazer o teatro, as artes cênicas, até num local aberto. Mas quando você fala Sim, dessa questão é de outra estrutura... De Oi? Desculpa, Não, Pedro. que você
0: falou, de repente, é uma possibilidade, num espaço muito amplo. É, mas ainda Isso. assim, como essas pessoas chegaram, como esses artistas Não, chegaram... Não, aí quando você
2: coloca esse aspecto, realmente a diferença, a disparidade é muito grande, né? A muito. gente realmente está falando de duas realidades e que, é, e que reforça, que a gente precisa valorizar também muito o teatro, o artista e dar essas condições para que a cultura permaneça viva, pulsante, né? E que a gente tenha acesso a ela e que as pessoas que vivem da cultura também tenham como continuar vivendo dela, porque realmente a situação é crítica, as pessoas, o público que consome, que gosta, sente falta, os artistas também sentem falta, não só por estarem naquele momento de prazer, porque eu tenho certeza que o trabalho de vocês é um grande prazer, né? É um é, espetáculo é e que eles que dão muito prazer, mas também por necessidade, por sobrevivência, vocês precisam dessa estrutura. Claro, que é um com trabalho
0: como, como qualquer outro. Claro. Exatamente. A gente sobrevive é. do fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, cada um
1: de nós, cada cidadão. Então, então é
2: isso que a gente é. percebe que Nesse momento, a gente chega já num, uma, num outro aspecto dessa discussão, né, Léo, Pedro, Marília, que é a condição que você dá para esses artistas poderem até mesmo inovar na pandemia.
3: Pois é, porque tem até uma pesquisa que da USP com o SESC, a gente até hoje exibiu essa reportagem no TV Jornal Meio Dia, mostrando que quase metade das pessoas que trabalham com a cultura Perdeu a renda toda, 100%. Não tem dinheiro para fazer nada. Então, é preciso realmente olhar para esse, esse, esse problema com um olhar mais crítico. Agora, Marília, é, seguindo aqui essa questão do pós-pandemia, a arte como um todo, o lazer de qualidade, é muito antes, até antes da pandemia, não era para todo mundo. Né? A, a pessoa tinha que ter o dinheiro para comprar o ingresso tinha que ter a condição para poder é, ir até o, o teatro ir até um, um espetáculo de dança aprender a arte também não era para todo mundo agora, nesse, nesse momento de pandemia a gente também vê que as opções que estão surgindo são um pouco mais elitizadas né? o drive-in você tem que ter um carro então por aí você já exclui um monte de gente você acha que esse momento também é um momento de repensar a democratização do lazer, de qualidade, da arte, para que depois que isso tudo passar, mais gente tenha acesso?
1: Acho que é uma ótima oportunidade de repensar. É, eu penso que nós temos um campo ampliando da arte para a cultura é, que é enorme, né? então são muitos fazedores. É, os fazedores da cultura sobrevivem e vivem do seu ofício, apesar da opressão e da desigualdade estrutural que a gente vive. É, então, eu acho que, falando nesse momento de perspectivas futuras, a gente tem, acabou de ser aprovado e foi sancionada pelo presidente a Lei Aldo Blanc, que é um, um marco, de, de um investimento que a cultura nunca viu. São 3 bilhões de reais, né, é, com três formas de, de repasse, tem uma renda emergencial para os artistas e para todos os fazedores de cultura, tem a possibilidade de subsídios a espaços culturais, então que nesse momento estão precisando repensar a forma, já que não se pode ter a a atuação presencial né? a experiência presencial a experiência virtual não vai, não vai substituir nunca a presencial né? então eu, eu lembrando aí de Pedro falando dessa questão de pensar no, numa coisa que seja aberta mesmo sendo aberta em que medida a gente vai poder é, aglomerar pessoas, né? em que situação como é que se mede isso, como é que se controla para as pessoas chegarem até a experiência e usufruir daquela experiência em segurança e depois retornar para os seus, para os seus lares. Né? Então, a gente tem a, a possibilidade ainda de um terceiro aporte dessa lei, que é a criação de editais. Então, editais que podem ser pensados de uma forma mais simplificada para incluir mais artistas, porque quando a gente fala em artista, a gente pensa logo naqueles artistas que já, estão, já têm alguma notoriedade, já são conhecidos, mas a gente tem uma um infinidade de, de artistas de várias áreas. Né? A gente tem os artistas periféricos que estão aí, pelo, falando do estado de Pernambuco, em toda a extensão das outras regiões de desenvolvimento do estado. Né? Então, acho que é uma ótima oportunidade de reflexão e de, e de repensar essa, essa forma de financiamento mesmo desses fazeres e dessas práticas culturais e artísticas. É, e aí, falando da questão desse consumo mais privilegiado para uma parcela da população, eu espero que seja cada vez mais democrático esse acesso, para que mais pessoas tenham possibilidade. É, mas que a gente tenha principalmente a garantia da dignidade de quem faz, então dos artistas, né? a, a dignidade do fazer, porque para o artista colocar alguma coisa é, em cena é um investimento de tempo, é muito trabalho, né? a gente trabalha muito, a gente estuda muito para fazer o que a gente faz, né? então, é, e a gente estuda de, de diversas formas, né? porque quando eu falo desses vários ofícios, desses vários fazedores, eu estou falando de forma bem ampla mesmo. Todas as pessoas que fazem, fazem com investimento de tempo, com a dedicação, com um cuidado muito grande. É, acho que é, que é isso. Acho que a de Blanc é uma ótima oportunidade da gente repensar a forma. Né? E, e das próprias políticas para a área cultural e para a área das artes.
3: E você, é, ainda pegando esse gancho, acredita que no pós-pandemia o trabalho do artista ele vai ser mais valorizado do que antes da pandemia, porque agora está todo mundo é, falando de um jeito que não parece é, ser muito assim, reflexivo. Ah, vou ver uma live hoje, porque é o que tem para fazer no fim de semana. Mas, de repente, está enxergando também que por trás dessa live tem um monte de músico que está... Dependendo disso para ganhar dinheiro né? E o músico estudou para caramba Para poder tocar um, um instrumento Como você falou, dedicou tempo Dedicou tudo que ele podia Para realizar esse trabalho é, a, mesma, a mesma coisa acontece Com o, o teatro enfim. Você acredita que as pessoas vão olhar Para os artistas agora de uma forma diferente E valorizar mais depois da pandemia? A gente
1: sempre espera Uma valorização maior é, mas eu acho que a gente tem uma questão que é, que é muito séria é, no Brasil, que é a própria desigualdade estrutural. Então, quando a gente fala de acesso, uma parcela pequena da população tem acesso a determinadas é, a determinadas produções artísticas, eu vou colocar assim, é, mas elas gostariam de ter, elas não têm porque elas não têm acesso ao básico na vida real. Pois é. Né? Então, assim, eu, eu acredito que, que o trabalho dos artistas é, vai ser valorizado vai ser mais valorizado. Tem essa esperança, mas eu sou da pa eu faço parte de um grupo de pessoas que luta por essa valorização e pela conquista de políticas públicas que sejam continuadas para para os nossos fazeres, porque eu acho que, que só, com, só com políticas estruturadoras e ao mesmo tempo com uma sociedade menos desigual a gente pode ter Ser mais valorizado mesmo. As pessoas precisam ser valorizadas. A divinidade humana
4: precisa ser valorizada, sabe?
3: É, exatamente. É você ensinar o povo a valorizar o trabalho do artista e dar condições para que o povo possa consumir a arte. Anne Barreto.
2: E vocês falando de lives, eu fiquei pensando aqui em algumas matérias que eu li sobre alguns artistas que acabaram produzindo vídeos de casa mesmo, né? E o, o diretor ia lá e fazia toda a edição, enfim, fazia um filmezinho. Eu queria até falar com o Pedro sobre isso, se ele acredita que essa também vai ser uma nova tendência de você fazer vídeos, filmes, em separado, à distância. E aí a tecnologia é quem vai juntar.
0: Sim, eu acho que já é uma coisa que, por exemplo, eu sou eu faço algumas coisas no audiovisual e a maioria, na verdade, tudo que eu passei em teste, que não foi convite, que via teste, foi com a tal da self tape, E é um fenômeno que é, como se democratizou um pouquinho mais a coisa de rostos e da diversidade é, dos artistas brasileiros na tela do cinema, na tela das séries, eles começaram a procurar atores de outras regiões, regiões fora do eixo Rio-São Paulo. E aí, não é toda a produção que consegue levar você, eu moro em Recife para ir fazer um teste no Rio então essa coisa da selfie tape ela já existe há um bom tempo há um bom, sei lá, quatro anos da gente fazer e mandar aí eu acho que a necessidade faz o ladrão como diz o Estado Popular como a gente é barata e a gente vai morrer por último digo a gente os artistas a gente vai morrer por último, vai sobrar as baratas e a gente é, porque é difícil
3: destruir. É ainda indutivo, bem, Pedro, quase. ainda bem.
2: Não, a a essa comparação gente. foi <risos> ótima. Como a gente é barata. Eu, como assim, Pedro? A gente é
3: barata. Eu gosto das baratas e
0: dos carrapatos. Eles são incomodados. <risos> então, assim, eu acho que isso virou uma possibilidade e, por ser uma necessidade do momento, isso foi acelerado. Mas acho que nada, como a Marília fala, substitui a, a, a presença. É, é então, maneiras vão ser procuradas De, de a gente voltar a essa presença Mas eu acho que ela tem que ser voltada Não de forma leviana Com segurança para os artistas Com segurança para os profissionais, independente da área E com segurança para o público
2: Entende?
3: É, isso é fundamental mesmo Agora, enquanto isso não acontece, Sim, Pedro Sim, é
2: responsabilidade, né?
3: Exatamente, enquanto isso não acontece Onde as pessoas podem ver o que você está fazendo Agora na arte?
0: Tá eu tenho, no meu grupo de teatro, a gente está iniciando a segunda temporada de um projeto que chama Tudo que coube numa VHS. A gente está em temporada pelo SESC Avenida Paulista de São Paulo, mas é um trabalho que se dá de forma virtual. Então, as pessoas entram toda terça-feira, abrem os agendamentos da semana. É de graça. É, vocês podem conseguir mais informações no arroba do SESC Avenida Paulista. E no arroba Magilute, são os Instagrams das duas. Das duas. Do, do grupo de teatro e da instituição. E tem o meu trabalho no audiovisual, que está aí na Globoplay, na Netflix, é, dá para encontrar no YouTube, tem filme.
3: Legal, e aí também tem nossas
0: peças, as peças do Magilute umas três ou quatro peças, estão abertas no, no YouTube também. Então as pessoas podem assistir algumas das nossas peças lá.
3: Só falando aqui pro pessoal, então Magilute, gente, é M-A-G-I-L-U-T-H no final, arroba Magilute lá no canal do Magilute. E, Marília, onde as pessoas podem consumir a sua arte nesse momento de isolamento social?
1: No Instagram do Artesolia, arroba com E no final, né, o T não é mudo, uhum. é... Arroba, é, arroba
3: Cia Só procurar o arroba Cia Ai, que, que lá que tem bom. o conteúdo. Massa, muito legal, gente. Obrigado pela participação de vocês no consultório de hoje, viu?
1: Ah, valeu, muito Obrigada, obrigado. Obrigada, Marília. Obrigada, Obrigada Pedro, por Marisa. esse
3: consultório, viu?
1: Espero que a gente possa ter em breve, espera que... Pedro. <risos> sim,
2: sim, sim, em breve. <risos> É isso aí, a gente espera também que os artistas e a arte sejam muito mais valorizados, que pelo menos essa pandemia ensine isso a quem precisava entender o valor da arte. Pedro, Marília, obrigada. Para todo mundo que estava com a gente, muito obrigada também. Obrigada Se vocês também. perderam o consultório, ele fica disponível no site da Rádio Jornal e daqui a pouquinho também nos principais distribuidores de podcast.